0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten.
1: Hallo Leute. Gestern
0: Nacht war der erste AEW-Pay-Per-View, seitdem Dynamite begonnen hat. Full Gear. Wir haben es beide live gesehen und du zum ja. ersten Mal, nicht?
1: Nein. Nicht zum ersten Mal live? Nein. Oh,
0: viel Information.
1: Ja. <lacht> ja, Full Gear selber zum ersten Mal, natürlich ja, live, didido. aber ich habe äh, damals auch Double or Nothing oder ich glaube auch Fighter Fest live geguckt.
0: Und ich dachte, du wärst eine faule Socke und würdest du immer durchschlafen, wenn du das morgens machst. Nein, um. <lacht> ich bin eine alte
1: faule Socke, aber keine faule Socke, wenn dann, na?
0: Ja, oh Gott. ja, aber gestern war schon hart für mich, ich war vorher bei WXW Broken Rules.
1: Jetzt... Liebe Leute, jetzt seht so neidisch den, den Blick des Todes durch die Leitung auf Kater fliegen.
0: <lacht> auf jeden Fall. War ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Ähm, und ja, wir haben ja zwei Stunden Fahrt von mir. Das heißt, wir sind relativ knallaufwall dann auch hier angekommen. Erstmal noch schön unter Kühlung, weil Broken Rules später angefangen hat. Und mhm. ah, ja, das war schon spaßig gestern Nacht. Aber okay. ich war genug gehypt, dass ich echt gut durchgehalten habe.
1: Ja, ist doch gut. So, also Mar Marke, das Auto hält vor der Tür. Dein Freund drückt den Schleudersitz und du fliegst direkt aus dem Auto auf die Couch vor dem Fernseher und kannst direkt loslegen.
0: Das ja, schöne ist, nee, wir haben erst noch äh, schön Pommes gekocht.
1: <lacht> Pommes kocht, Mann? <lacht>
0: Naja, hinterher steht also, Essen auf dem Tisch.
1: Also ich, ich, ich weiß, dass man Pommes äh, optional in die Friteuse oder in den Backofen tut, aber ich habe die noch nie im Kochtopf gemacht. <lacht> aber oh Gott. Ich benutze ich das universellen
0: gern. Term für ja, Essenzubereitung. Ach äh. ah, so, okay. <lacht> okay. Nee, deswegen fand ich das eigentlich in Bayern ganz nett, dass oh. am Anfang schön erstmal nur das Countdown-Video gezeigt wurde, das ich eh schon äh. kannte. Da könnte ich in Ruhe noch mampfen, mich aufwärmen und dann
1: hm. war ich ja, zum Match
0: wieder einigermaßen bei klarem Verstand.
1: So die erste Hälfte von der, in Anführungsstrichen, pre -Show war ja dann diese Videos, wo auch einfach irgendwie nur drei Videos hintereinander weggezeigt wurden. Genau. Das fand ich jetzt persönlich ein bisschen doof. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Abwechslung von den Inhalten her gewünscht, dass dann vielleicht die drei äh, Kommentatoren dann über jedes Video vielleicht noch mal kurz sprechen. Ähm, müssen wir natürlich sagen, diesmal äh, haben ähm, Excalibur, Golden Boy und, was mich besonders gefreut hat, Taz war wieder da. Ja. Haben äh, die Pre-Show äh, kommentiert. Nicht? Und damit, dass sie, ich sag mal so, ein bisschen wie bei WWE, jetzt nicht so viel, ganz so viel gelabert äh, und dann immer über alles noch mal kurz sprechen, ihre Predictions abgeben und dann das nächste Video. Also wir haben ja einfach eins, zwei, drei nacheinander gesendet. Das war ein bisschen. Ja,
0: cool. oh, es ist scha auch schade, dass es nur eben die drei waren. Ich meine, die anderen Matches ja, hätten auch ganz gut von dem Bild äh, profitiert. ne?
1: Ey, ja, das ist richtig. Ne? Wir haben ja halt, äh, gestern so beim beim Schreiben oder auch bei der Preview, äh, die wir ja auch gestern aufgenommen haben. Also wer die noch nicht gehört hat, äh, ist jetzt Holger. auch zu spät. <lacht> Ist jetzt auch zu spät, genau. Ist äh, verfallen, <lacht> gibt's nicht mehr. Nein, könnt ihr euch natürlich noch anhören. Äh, da haben wir ja auch äh, gesagt, dass das eine oder andere Match auf der Karte doch durchaus äh, eine größere ähm, Story oder Story-Berücksichtigung verdient gehabt hätte.
0: Ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen über den Bild bei den Frauen aufgeregt. Werde ich nachher wahrscheinlich auch nochmal tun. <lacht> ja,
1: da kommen wir dazu zu geeigneter Stelle. So, Willst du ja, etwas also, zur Location
0: sagen? Royal ja, Farms Arena, Baltimore, genau, Maryland.
1: Das ist ja eine äh, besonders im Wrestling nicht äh, arg so unbekannte Arena. Nicht? ist ja jetzt Pay-Per-View, da geht man dann wieder in eine etwas größere Arena. Also es ist auch eine Multifunktionshalle, wo allerlei verschiedene Sportarten und Konzerte gemacht werden, Arena, Football, Hallenfußball, Eishockey, Basketball. Zwischen 11.200, knapp 11.300 und 14.000 Plätzen, je nach Veranstaltung. Und wie gesagt, hat eine große Wrestling- Tradition schon die NWA, WCW und WWE waren mit Pay-Per-Views da. Also zum Beispiel bei der, äh, bei der WCW, der Great American Bash 1988 oder von der WWE, der King of the Ring 1994, wo ja Owen Hart der King of Hearts wurde. Die ja. fanden alle in derselben Arena statt. Viel ja. Tradition. Und dann kam der Countdown to Full Gear. Wie gesagt, so drei etwas längere Hype-Videos ähm, zu den... Äh, Fieden nochmal zwischen den Bucks und Proud and Powerful, Santana und Ortiz, wo dann nochmal ein bisschen drauf eingegangen wurde, die Herkunft, der besonders bei Proud and Powerful, der beiden Teams, wo auch Santana und besonders Ortiz viel zu Wort haben. Oh, das kam. Fand ich,
0: wir hatten wir ja schon darüber geredet, fand ich wirklich gut. Also ich fand mm. die Videos auch echt gut gemacht. Insgesamt ja, ja. Äh, war das auch die, ein guter Bild für deren Match, wobei die hatten ja auch schon genug Vorlaufphase. Mm.
1: Ja, also von die Videos an sich, von der Machart her, da sage ich gar nichts zu. Ja, das war schon... Alles vollkommen okay, nur dass sie die jetzt einfach so platt hintereinander weggezeigt haben, ohne noch was dazwischen. Ja, und plus es das
0: waren die Feen, die schon. Ich meine, danach kam ja, ja Kenny und Mox. Das ist zwar schön, dann nochmal irgendwie mhm. Kenny da mit seiner CCW-Vergangenheit zu sehen.
1: Komm, das hatte ich doch bestimmt gefreut, noch ein paar mehr CCW-Bilder von Mox zu sehen. Damals ja, wie auch gesagt, ich habe den Alt Countdown Ding. ja noch mal. Gesehen. Bingo. <lacht> ja, aus der alten Bingo Hall in Philadelphia, der ehemaligen ECW Arena, wo er ja mit CZW auch ein bisschen war. Ja, und das dritte Video war, wie man sich vielleicht dann denken konnte, zu Cody und äh, Chris Jericho, wo dann auch nochmal Weggefährten zu Wort kamen, Codys Mama gesprochen hat. nicht? Und dann war äh, im Prinzip auch die erste halbe Stunde der Pre-Show vorbei. Genau, Und die
0: Überleitung zum Match fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Kam relativ natürlich. Ja, genau. Eine kurzen Ankündigung. Man, genau, man dann hat dann ja dann das Video gesehen von Britt Baker nochmal.
1: Wo es ja besonders beim deutschen Kommentar ein bisschen witzig war, ne?
0: Ich habe es ja auf Englisch gehört.
1: Achso. Achso, du meinst
0: das <lacht> meinst ja, ja. du, dass man das gehört hat?
1: Äh, ja, ja. Na, ich habe mir ähm, heute Vormittag den Event dann nochmal auf Deutsch angeguckt. Und da war recht witzig, genau mitten in dieses, äh, ich sag jetzt, ich nenne die halt immer Hype-Videos von Britt und äh, Bea, die aber nicht, wo Britt dann gesprochen hat, da hat man dann im Hintergrund Herrn Zapf und Herrn Ritter gehört, wie sie äh, mike check gemacht haben. Ne? Ja, das, äh, bist du zu hören? Ja, ja, ich, ja dann ist ja alles bereit, dann können wir ja gleich loslegen. Blablabla. Solch Zeug.
0: Ich fand es ein bisschen <lacht> schade, dass man Beas Antwort nicht äh, abgespielt hat. Hast du die äh. mal gesehen? Ein? Die gab es auch, das ist lustig, die ist irgendwann mal zwischendurch bei Twitter aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob die noch woanders gezeigt wurde. Und das war einfach Beas Antwort auf Blitz-Promo, wo sie sich mhm. dann halt eben beschwert hat, dass äh, von wegen unprofessionell und äh, das sei halt eine Fehde. Also ich fand äh, die Intensität ganz gut. Äh, ich muss sagen, sie hat auf jeden Fall ein bisschen bessere Promo-Qualitäten als noch vor ein paar Jahren mhm, bei Defiant, ja. was ich da so gesehen habe. Aber ja, komisch, dass es halt irgendwie irgendwo gezeigt wurde.
1: Hm. Ja, ja. Aber
0: der Bild war sowieso ein bisschen. bisschen
1: Etwas
0: ja, genau. ich finde so. auch komisch, äh, ehrlich gesagt, ja? den Aufzug der Fäde, dass, dass Brit sich so äh, beschwert hat, dass sie eine Concussion, also dass sie eine Gehirnerschütterung bekommen hat und Bea sich quasi nicht hinterher gemeldet hat, wie es ihr ginge. Ja, das sei das doch so normal.
1: Das ja, aber ist doch das klassische Ding, das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, so wie immer so ein Heel-Turn. Ich äh, äh, Abläuft, ne? Der äh, der, Ei, der ähm, Face äh, wird verletzt, kommt ins Krankenhaus und keiner kommt zu ihm und nur äh, jetzt zum Beispiel mal als äh, Beispiel damals äh, Crush, wenn sich da noch einer erinnert, äh, kam ins Krankenhaus und keiner hat sich bei ihm gemeldet und das war dann nur der Million-Dollar-Man, der ihn besucht hat und dann hat er halt dadurch erkannt, dass der Million-Dollar-Man sein doch dein einzig wahrer Freund ist und dass er jetzt zu ihm hält. Ja, aber zu das ist das ja Fall schon was anderes. Bier und Sie das haben
0: ja schon von Anfang an eine Fehde gehabt. Das ist ja, weil Bier damals Sieg den äh, Brit den Sieg beim Women's Battle Royale gekostet hat. Äh, nee, und seitdem haben sie ja. Nee, das
1: war danach. Das, äh? Der Kick, der war ja vorher. Der Kick. Nee, das, ja, ja. Der Das allererste Mal war dieses äh, Match bei Fight for the Fallen, dieses Tag team match wo Bea mit ihrem ersten Kick ihr die Gehirnerschütterung zugefügt hat. Ja, aber mit Battle Royale war ja später. Ja, Das stimmt. war danach. Und da ich ist ja, und da ging die Aggressivität ja eindeutig von Brit aus. Weil da ist die ja aus dem Ring gesprungen und hat äh, Bea schon bei deren Entrance angegriffen. Ist ja nicht so, dass Bea in ihrem fünf äh, darmpulp da an allen vorbeigerannt, in den Ring geslidet ist und dann Britt erstmal einen verpasst hat. Ne?
0: Nee, aber hinterher war es ja Bier, die Britt aus dem Ring gezogen hat und ihr quasi mhm. den Sieg gekostet hat.
1: Naja, ich meine, wenn du jetzt so guckst, äh, dass da jemand auf dich zukommt und dir eine ver ja klar. will. Dann sagst du ja auch nicht hinterher, ach ja, Anu ist auch egal. Dann aber es ist halt komisch,
0: dass sie dann jetzt sich beschwert, dass, dass sie nach der Gehirnerschütterung ich finde es ja. also, ein bisschen komisch auf
1: jeden Fall. Ja, ja, es ist, aber
0: es gab immerhin ein Bild, es gab auf jeden Fall eine Geschichte ja. und es ist immerhin eine Fede, gibt es ja sonst eigentlich nicht so bei den Frauen ja. von AEW. Ja, ich ähm, ja, ja. fand es aber auch ähm, schön intensiv von Anfang an.
1: Ja, Moment. Das Beste hast du doch noch gar nicht gesagt, das hat auch mit dem Match noch nichts zu tun. Es gab eine andere Entrance-Stage, ein spezielles Build-Up für den Pay-Per-View. Es gab keine, äh, keine Light-Tubes, es gab keine Entrance-Tubes. Es war so richtig schön, so mit vielen Zahnrädern und bla und blub, so wie auch dass das Logo von Full Gear ist. Ich fand das äh, schon, schon nice. Und die, der Entrance war auch nicht so wie sonst immer schräg mit Rampe, sondern eher so, wie man es aus der alten WCW her kannte, so mit so einem, so einem Catwalk-artigen Teil. Na, wo die Aktiven dann zwischen den Fans so etwas erhöht dann zum Ring gekommen sind und der dann auch ziemlich ebenerdig mit der Ringmatte abgeschlossen hat.
0: Ich fand es eigentlich ganz nett, weil es sich halt eben hm. von Dynamite unterscheidet. Dann sieht man halt hm. auch, dass es eben ein Pay-Per-View ist. Wenn man später mal Highlights oder sieht, dann kann man es hm. auch direkt zuordnen. Ich finde gut, wenn ein Pay-Per-View ein vollkommen anderes Feeling hat als eine normale Folge.
1: Ja. Nö, nee, halt Pay-Per-Views sollten ja auch immer was Besonderes sein. ne? Genau. genau. Gut, gut. Das, das Match.
0: Ja. Äh, Ref war Aubrey. Ähm, hm. Insgesamt halt ein bisschen sloppy, muss ich sagen. Brit ist halt noch so ein bisschen grün und Bia hat auch ab und an so ihre Schwierigkeiten. Aber ich muss sagen, für ein Buy-In-Match war es wirklich gut. Es gab ein paar coole, coole Moves, uh -huh. zum Beispiel den double foot von Bia vom Apron auf Brit war ganz nice. Uh -huh. Und ähm, ich muss sagen, es hat wirklich auf jeden Fall im Buy-In einen guten, guten Platz gehabt. Äh, am Ende gab es ein Tap-Out von Bia nach dem Lockjaw. Und äh, uh -huh. ich denke, die Länge, das war eigentlich, das eigentlich echt... Äh, Gut, wow, okay. also sehr solide, ja, Ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, die Fehde ist damit noch nicht vorbei, aber ähm, danach, das war auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Willst du noch was zum match sagen, sonst sage ich kurz den Aftermath?
1: Ähm, ja, also ich fand, das war bisher mein das Match von äh, brit das mir am besten gefallen hat. Und kurze äh, Randanekdote, man hat äh, zwischenzeitlich in den Fenstern Dari Allen und MJF gesehen, die ja, warum das, das Match angeguckt haben.
0: Ich habe es nicht verstanden, ja, viel, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht, vielleicht ist Darby ja von seiner äh, besseren Hälfte geschickt worden, weil wir haben ja später dann gelernt, it, äh, äh, why I must be bad when I can be super bad.
0: Aber das war Kip Sabian.
1: Ach nee, das war ja Kip Sabian, ja, Entschuldigung. Nee, das habe ich jetzt ver, ver, verwechselt. Entschuldigung, äh, spurt fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden zurück und hört euch das nochmal von vorne an. <lacht> dann ist das verschwunden. Nein. Äh, nee, stimmt. Also äh, ja, ist dann natürlich die Frage, warum sitzen die beiden und gucken sich das an? Hm. Hätte ich ja mal witzig gefunden, wenn dann Adam Kohl im äh, Publikum gesessen hätte. Na, ne? ja, der hatte ja
0: man... quasi seinen Auftritt äh, <lacht> mit seinem Move.
1: <lacht> ja, ja, weil äh, man hat sie ja nur schon bei NXT gesehen, nicht? Ähm, und äh, wäre ja mal knitzig, wenn er sich dann auch mal bei AEW äh, sehen lassen würde. Aber wahrscheinlich lässt das seinen Vertrag nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm Gut, ähm, nach dem Match kam Kong mit Neuer Gier und Brandy Rhodes raus. Priestley ja, war da noch im Ring. Und mhm. wurde von Kong mit einer Spinning Backfist wieder gestreckt. Äh, mhm. Die holte dann ein Messer hervor und dann klauten die beiden Bär ein bisschen Haar, die sich äh, Kong dann an ihren Gürtel steckte und dann zogen die beiden auch schon wieder von dann. Das ist eine ah. ganz coole äh, Weiterführung von ja. den Sachen, die wir schon in Dynamite gesehen haben. Erst ja. dieses Voodoo-Video, was man gesehen hatte mhm. und dann, dass sich... Ähm, dass sich äh, Brandy dann so ein bisschen drüber mokiert hat, dass sie äh, nicht ernst genommen wird und mm. bla und blub und das mal gucken, was daraus entsteht. Ich bin gespannt. Äh. Also es war vielleicht ein bisschen albern, aber ich fand es nicht schlecht.
1: <lacht> also ich ich meine, immerhin äh,
0: ja? immerhin eine Storyline, immerhin mal irgendwas ja. in der Women's Division.
1: <lacht> da hast du wohl recht. Also ich fand, das hat mir jetzt, was diese neue Ausrichtung von Brandy angeht, viel mehr gegeben, als die beiden Promos, die es da vorher gab. Und was ich auch interessant war, war, fand, war ja, als ähm, sich Kong ihr, ihre Trophäe geholt hat, dass sie da erstmal noch so getan hat, als ob sie so das Haar so ein bisschen dran schnuppert. Nein, ähm, ich weiß nicht, kennst du die ähm, Drei Engel für Charlie Kinofilme? Pff, ja. jetzt vor ein paar Jahren waren wir waren und da gab es im zweiten Teil auch so einen Typen. Na, das war dann irgendwie der Henchman von dem Bösen und da hat sich dann auch immer äh, irgendwie Haare abgeschnitten von seinen Opfern, hat dann da auch so wie Kong da dran gerochen und hat dann irgendwie noch so irre gelacht. Da habe ich in dem Moment dann gedacht, nee, jetzt lacht sie nicht gleich noch los oder so.
0: Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl in so einem relativ schlechten horror gefilmt <lacht> ja, ja. zu sein, aber ich finde es wirklich nicht schlecht, also ich, äh, nee, nee, ich warte ab, was passiert offen. und ich muss sagen, ich das erste Hype-Video, was sie da hatten, also das mm. wo quasi niemand was gesagt hat, das fand ich mit am coolsten, mm. weil das so ein bisschen creepy war, fand ich ganz cool
1: Also ich, äh, wenn, wenn sie äh, in dem Style auftritt, dann nenne ich sie jetzt auch nur noch Dark Brandy
0: Okay na gut, und dann mhm. äh, war schon Switch auf Main Show, gab es noch ein bisschen ja. einen, äh, Hype okay. auf die anderen Matches und so, aber jetzt nichts Spezielles. Dann, dann äh, kam
1: natürlich Jim Ross zu seiner übrigen äh, Universitätsfanfarbe. Ja, ich habe Tess
0: vermisst danach, muss Gulen, ich sagen.
1: Ja, Boy und Tess hatten schon die Plätze geräumt, ja.
0: Ich muss echt sagen, also mhm. J.R. war diesmal teilweise ein bisschen hart. Also der mhm. hat ja Emis Namen auf diverse Arten und Weisen geslaughtert. Dann äh, das mit dem Suicida del Torpedo fand ich auch ganz mhm. lustig. Obwohl er dann auch wieder coole Sachen gebracht hat. Zum Beispiel diese äh, Curb Your Enthusiasm Reference und so. Aha. Aber der war teilweise ein bisschen off manchmal.
1: Ja, diesmal waren ja... Ähm dann Excalibur und JR alleine, ja. weil Tony Shavoni, wie, äh, ich glaube, Excalibur oder JR, nee, JR war das, irgendwann zwischendurch mal erklärt hat, dass der irgendwie andere Verpflichtungen bei den Georgia Bulldogs, einem ähm, College-Football-Team, hatte. Und deshalb heute nicht äh, mitkommentieren können. Ja, da die hat man Band. halt auch
0: echt gemerkt, dass Shivani eigentlich ähm, ja. JR so ein bisschen auffängt und Excalibur das noch nicht ganz so... Da ja, hätten
1: sie zum Beispiel dann Tess noch da sitzen lassen können. Ne? Ja,
0: das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Oh, Tess wäre echt cool gewesen da nicht. noch.
1: Ja. Aber gut. Hm. So fing dann der Hauptevent an. Und zwar, und zwar kam dann noch mal äh, ein kleines kurzes äh, Zusammenfassungsvideo, äh, dass die äh, Matches äh, zeigte, die es äh, geben sollte. Dann gab es mal ein kleines äh, Einführungsvideo zum ersten Match. Bugs gegen Proud and Powerful. Wieso habe ich jetzt hier Proud and Powerful geschrieben? Das ist so falsch. Wer besser. Ja, zack, weg. So, Proud and Powerful. Ähm, Referee war Rick Knox. Ja, dann kommen die äh, ganz normal, beide kommen zum Ring und äh, man sieht äh, in der ersten Reihe sitzen der Rock'n'Roll Express, äh, Ricky Morton und Robert Gibson und besonders erfreulich bei Mr. Morton, er scheint die äh, Powerbomb durch die Entrance-Stage von der letzten Dynamite-Folge doch gut äh, vertragen zu haben, war wieder recht fit, was ja auch später nochmal durch einen äh, für seinen alter echt krassen Move Dokumentiert werden sollte, wo dann ähm, das in Anführungsstrichen Opfer gut mitgemacht hat. Aber da kommen wir dann später zu. Ja, äh, wie man sich das dann so denken konnte bei der Fehde, die ja auch intensiv aufgebaut war, das ging sofort mit Prügelei los. Nicht? Ähm, es gab ähm, ein, äh, äh, ein Ding, was ich recht nice fand, da haben dann die beiden ähm, Puerto Ricaner, also Santana und Ortiz, ihre Gegner jeweils in einem ähm, Aufgabegriff gehabt und das gab dann so eine äh, komische Gesamtkomposition so mitten im Ring, wo man gedacht hat, da hat jetzt jeder irgendwie jeden irgendwie in irgendeinem Aufgabegriff, so ein ganz komische Knoten Das sehr lustig Knoten Knoten Leider. Ne? So ein gordischer <lacht> Aufgabeknoten. Ne? Ja. Ähm, was auch äh, heftig war und das war äh, zählte er dann auch äh, den Rest des Matches mal mehr und weniger. Äh, Nick äh, wollte äh, Ortiz äh, so richtig Karotte vor die Brust treten und zwar auf dem Apron. Ortiz sah aber auch aus und Nick traf voll den Ringpfosten, was man auch ordentlich klatschen gehört hat. Also er muss da gut durchgezogen haben, ja. Und äh, witzig fand ich auch, dass Ortiz dann hinterher in die Kamera gesagt hat, haha, I'm a genius.
0: Ja, ja.
1: anscheinend ich nicht genius genug, weil
0: sonst hätte er sich eine andere Hose angezogen.
1: Ja, irgendwie sah das ein bisschen komisch aus. Das hatte irgendwie sowas vom, 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 vom Shirt der äh, New York Jenkies. so. Ja, aber vor weiß allem, wie mit, oft äh, hat er das
0: denn wieder gerichtet? Also, äh,
1: äh, das macht so er auch, glaube ich, nicht nochmal. Nee, vielleicht einmal heiß in der Waschmaschine waschen. Dann könnte es passen. Ja, ähm, auf der anderen Seite äh, waren dann Santana und Matt miteinander beschäftigt ähm, und Santana hat äh, Matt dann genau vor den äh, Rock'n'Roll Express über die Ringabsperrung geschickt, hat dann mit den beiden noch ein bisschen Heat ausgetauscht, ähm, sich dann aber wieder dem äh, Geschehen im Ring zugewendet. Was ich auch interessant war, war, es gibt ja immer diese so Tres Amigos, wie man sie von Eddie Guerrero damals nannte, wo er immer so dreimal zum Beispiel einen German Suplex oder einen Back Suplex durchzieht. Und das hat Matt diesmal tatsächlich mit beiden Gegnern gleichzeitig gemacht. Dreimal ein Double Tres Amigos, wie ich das hier geschrieben habe, äh, mir aufgeschrieben habe. Um, und hat dafür auch äh, laut AE-Dub-Chance bekommen. Ja, ähm, Ortiz ähm, ähm, ist ja auch immer äh, dafür bekannt, dass er immer sehr äh, Hunger hat oder so. Ne? Er leckt sich ja auch ständig irgendwie über die Lippen und so. Und äh, prüft auch mal die Bissfestigkeit des Ringseils. Hätte er diesmal mal lieber nicht machen sollen. Weil als er nämlich drauf rumgekaut hat, haben die Bucks ihm einfach von hinten mal einen Double-Superkick verpasst. Ähm, und am Ende, äh, ja, das Ende kam dann, äh, die Bucks wollten den Best Melzer Driver zeigen, aber wir erinnern uns ja, Nick ist ja, äh, hat ja ka volle Karotte gegen den Ringpfosten getreten, ist dann beim Ausführen des Moves vom Ringseil abgerutscht ja, äh, und in den Ring gefallen und am Ende äh, gewann dann Proud and Powerful mit ihrem Finisher, dem, äh, wie äh, Jim Ross ihn nannte, dem Street Sweeper äh, gegen Nick. Und so sind Proud and Powerful die Sieger dieses Matches.
0: Ja, haben wir auch gedacht, ne? Mhm, ich genau. denke, es sind auf jeden Fall die richtigen Gesichter und ich ähm, fand bis auf, es hatte ein bisschen Startschwierigkeiten irgendwie, äh, vor allem mit ich, Rick Knox Running Wild, also mhm. <lacht> nicht ganz sicher, was das da war, also die Crowd fand es auch nicht so <lacht> lustig, es gab ganz schöne Rick Knox Buchrufe, ähm, aber ich fand es ganz cool, dass sie so ein bisschen langsamer gewirkt haben, weil so als Opener gleich so ein richtig krasses Spotfest zu haben, ist halt scheiße, ja. weil es dann halt einfach ein zu krasser Einstieg ist und ich fand, ja. die haben da eigentlich eine ganz, ganz coole, so ein gutes Mittelmaß gefunden. Ja. Außerdem, das ich fand auch, notiert habe ich mir auch noch, dass ich Nick Selling echt wirklich gut fand mit dem Knie mhm. äh, und oh, ich fand den Moment äh, mit Santan <lacht> mit dem Kaugummi so eklig. <lacht> Nick hat, äh, war das ja. Nick oder Matt? Nee. Matt hat, glaube ich, das ja. Kaugummi nach Santana gespuckt. Der hat das äh. dann aufgehoben und selber in den Mund genommen und dann irgendwann äh. wieder zurückgespuckt. Ja. Auf jeden
1: ja, Fall haben die halt Leute, glaube ich,
0: You Sick Fuck
1: auch gerufen. Ne? <lacht> <lacht> ja, so. Es kam dann ja noch was nach dem Match, weil Santana und Ortiz, sie konnten ja von ihren Gegnern nicht lassen. Ähm, haben dann äh, erstmal äh, mit ihr äh, auch in Rumge trampelt oder warte mal kurz, habe ich das jetzt hier, genau doch, ähm, dann kam noch, der, äh, das hatte ich natürlich vergessen, also die beiden hatten gewonnen, dann kam der restliche in der Circle, abzüglich Chris Jericho zum Ring, also Jake Hager und Sammy Guevara haben gefeiert, ähm, sind dann zu viert auf die Bucks losgegangen, ähm, das konnten sich dann äh, die beiden Rock'n'Roller draußen nicht äh, mehr mit angucken, sondern auch in den Ring, um äh, dem Bugs zu helfen. Und dann ist ein echt äh, erstaunlicher Move, dass der das in seinem Alter noch so hinkriegt. Dann hat äh, Rick Mo Ricky Morton mit Hilfe des Seils einen Destroyer gesprungen. Na, wo man dann gemerkt hat, dass das in Anführungsstrichen Opfer, ich glaube, das war in dem Fall dann Ortiz, doch gut mitgeholfen hat, damit der Move auch sauber wird. Ja, das war so ein
0: bisschen der langsamste Canadian Destroyer ever.
1: <lacht> ja, aber dass das in de, dass man, ja, dass er sich den in dem Alter noch zeigt, ja. da habe ich schon gedacht, okay. Ja, genau, dann kam, danach kam dann diese Info von JR, dass Tony Chiavoni äh, heute Abend andere Verpflichtungen hat, bla 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 bla. Nicht? Und äh, das, äh, dann sind die beiden nochmal die Karte zusammen durchgegangen und dann kam auch schon das nächste Match.
0: Ja, ich wollte noch kurz was zu dem sagen. Ähm, mhm. Ich muss sagen, einen Moment habe ich mir noch notiert, den fand ich einfach viel zu geil, als Ortiz äh, einen Kick von äh, Nick oder Matt bekommen hat, mhm. wo er dann da stand, so komisch gewackelt hat und dann so comicmäßig umgefallen ist. Ja, also manchmal ja, also Ortiz das einfach...
1: Hat, das hat einen, einen, ein bisschen an, an Rick Flair erinnert. Ja, ne? Wenn der dann irgendwie einfach äh, bekommen und dann irgendwie so, so aussieht. So, der hat ja auch so eine ganz eigene Art, wie er dann zu Boden geht.
0: Oh, ich bin so froh, dass sie beiden da sind. Also ich finde, absolute Bereicherung für die sowieso schon sehr volle Tech-Division. Aber sie sind einfach toll. Hm. Was Wenn denkst du, wo noch... sie danach hinkommen?
1: Naja, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass sie vielleicht dann ziemlich zügig auch, weil sie jetzt ja das einzige in Anführungsstrichen Tech-Team vom Inner Circle sind, dass sie dann äh, ziemlich zügig auf die Tech-Titles gehen.
0: Na, ich denke nämlich auch, weil äh, mit dem Ergebnis, das wir dann nachher haben, mhm. sind ja... Haben ja SCU erstmal keine großen Gegner.
1: Nee, nee, niemand, der jetzt da äh, groß aufgebaut wäre.
0: Und die müssten jetzt bei der Grafik relativ weit oben sein. Ja. Die Proud and Powerful. Oh, ich muss mich echt an diesen Namen gewöhnen.
1: Scheiß, scheiß, scheiß Name. Ble ist und bleibt ein <lacht> Scheiß Name.
0: Ach, vielleicht gewöhnen wir uns echt noch dran mhm. Okay, dann Hangman Page gegen Puck mit genau. Ramsburg als Referee. Sie haben sich doch noch mal gewagt. <lacht> <lacht> Ach ja, naja, okay. Ähm, ja, ganz anders als das erste Match und auch anders als ihr letztes. Äh, die Fehde gibt es ja schon äh, seit All Out. Ziemlicher Brawl, teilweise... Sehr brutal zum Beispiel gab es einen Brainbuster auf die Stühle und äh, super viele Würfe in die Absperrung. Wir begann hm. irgendwann wirklich die erste Reielei zu tun. Ich dachte, die haben jetzt sicherlich blaue Knie.
1: Ja, das hat mich, äh, wenn ich da einmal einhaken darf, doch auch ziemlich erstaunt, dass äh, Pack zu Beginn erstmal gar keine Schnitte gesehen hat. Ne? Also Page, der ist ja sowas von auf ihn losgegangen, hat ihn da erstmal wie du äh, sagst, so richtig zusammengewämst im Ring und dann draußen hier und da und schau dir die äh, Ringabschwärmung auch nochmal ganz, ganz genau an, ne? also, da reingeworfen. Also das fand ich schon erstaunlich, dass er so losgelegt hat.
0: Oh, doch, Page Verstand? ist ja schon relativ stark schon dargestellt, hätte er jetzt die ganze Zeit gegen... Äh, äh Pack von Anfang an irgendwie den Kürzeren gezogen, wäre nee, das, das Ende das, auch unglaubwürdig ja, das, gewesen. Das, das also, es meine, gab schon ein gutes Back das, and Force, muss ich sagen.
1: Ja, das meine ich jetzt auch nicht, sondern dass er den, den Beginn wirklich so krass dominiert hat und Pack erstmal gar keine Schnitte gesehen hat. Naja, ja, gut, bei
0: Page war auf jeden Fall die Emotion hoch, nachdem mhm. äh, Pack ihm ja einmal ein Low Blow verpasst hat bei, seinem, ja. bei ihrem Tech-Match, wo äh, ja. nicht ihrem Tech-Match, sondern wo Page und Kenny. Tech-Partner mm. waren und damit hat er ihm ja auch den Sieg gekostet. Dementsprechend waren die,
1: ganz genau.
0: war die war Wut das. ganz gut da und ich fand, ich muss sagen, das fand ich auch echt cool, äh, mit mm. dem, ähm, mit dem Finish, dass äh, Pack da nochmal diese Low-Blow versucht hat, als Ramsberg da so ein bisschen abgelenkt war, als mm. Referenz halt eben zu diesem. Diesem gekosteten Sieg. Und nee. quasi das hat ihm dann den Sieg gekostet, äh, weil äh, Paige dann den Deadeye ansetzen konnte. Und damit hat Pack verloren, was ich nicht gedacht mhm. hätte. Ähm, weil zwischendurch sah es echt nicht gut aus, ähm, wo er den Brutalizer angesetzt hat und Page dann in die Seile kollabiert ist. Da sah es ja. dann schon so aus, als würde Pack äh, Pack, ich sag's immer noch abwechselnd Pack Pack. Pac. Ja, ich weiß. Ich, <lacht> furchtbar. Ich gewöhne es mir noch an. Ähm, ja, ich dachte da wirklich, jetzt ist vorbei. Aber äh, ja. cool gemacht. Also die, ja. ich habe echt von Anfang an eigentlich gedacht, Pack gewinnt. Ich war mir sicher.
1: Ich eigentlich auch. Aber korrigiere mich. Das war das erste Mal, dass jemand im, aus dem Brutalizer rausgekommen ist. Ne? Ja,
0: aber er ist ja auch nicht richtig rausgekommen. Er ist ja eigentlich ja, einfach ja, ja, nur blöd, blöd gefallen, ist, quasi. Ist also im Prinzip ist er dadurch nicht schwächer. Unterbrochen ist unterbrochen, ja. Finde ich nicht. Also, ich finde, damit wurde der Brutalizer noch nicht äh, außer Kraft gesetzt. Es war naja, einfach. Nur er ist unterbrochen. Ist
1: unterbrochen. Mhm. Er hat nicht dran aufgegeben. Äh, <lacht> ich Na, finde, er ist nicht
0: geschwächt im Gegensatz zu
1: seinem
0: mm -hmm, mm -hmm. Ja. Äh, Black Arrow.
1: Naja, aber äh, Page hätte, hat den Sieg auch gut gebrauchen können. Wollen wir mal gucken, was sie dann in Zukunft draus machen.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, und das war nur ein sehr kurzer Ta mhm. äh, so sehr kurz bei dem Kommentatorenteam, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, der Gewinner aus diesem Kampf dann der <lacht> Next in Line für den, für Championship.
1: Aha. Aber oh. ich weiß nicht, ob ich das, ich habe mich noch
0: mittlerweile mit Leuten rumgestritten. <lacht> ich Aha. weiß nicht, ob das, das richtig wäre, ist.
1: Das wäre dann ja quasi das große Rückmatch zwischen Jericho und Page.
0: Ja, finde ich gar nicht schlecht.
1: Mhm. Naja, das so, andere wäre dann ja auch hier gegen hier gewesen. Das wäre ein bisschen doof.
0: Ja, eben. Mhm. Ähm, aber insgesamt, ich finde ich find echt schön, dass es so abwechselnd ist, so vom Pacing her. Also, um, mhm. dass es auch wieder so ein ganz anderes Feeling für sich hat. Ich mag, das finde ich wirklich bei den Pay-Per-Views, das machen sie wirklich gut, dass man immer mhm. so wieder eine andere Art von Match hat. Also, du bist nicht so, ich bin nicht so schnell müde.
1: Ja. Alles der gleiche Einheitsbrei ist, Genau.
0: Ne? Gut.
1: Ja, äh, dann gab es noch wieder einen kurze, kurzen Rückblick auf Dark, Brandy und Awesome Kong und wie sie, äh, was sie bei by so getrieben haben. Dann ging das Licht aus. Also irgendjemand hat Jungle Boy immer noch nicht unter Kontrolle. Der spielt immer noch gerne an Lichtschaltern. Und dann war der Chairman da für sein Match. Es hieß dann nämlich Sean Spears mit äh, Tully Blanchard an seiner Seite gegen Joey Janella mit äh, Ref War, Earl Hepner. Ja, und äh, das zuerst hat ähm, Sean Spears sein Gegner ich, für mich schon erwartungsgemäß doch ziemlich äh, dominiert. Was ich witzig fand, war der Moment, wo er einfach Janellas längere Haare mit dem Wechselseil festgeknotet hat und der erstmal in der Ringecke nicht rauskam und äh, von Spears dann doch hier äh, ordentlich bearbeitet wurde. Irgendwann hat er dann sein Haar doch wieder frei bekommen ähm, und äh, konnte dann auch äh, für sich das, äh, so, so das Kommando im Ring übernehmen. Ähm, was äh, heftig war, war ein Zeitsuplex von Spears Anjanella auf die auf die oberste Ringecke. Oh ja, das, das sah ganz schön böse aus. Das war, das war Aber na gut.
0: Ist man mhm. irgendwie von Janella auch ein bisschen gewöhnt, dass er solche Moves äh, ja, nimmt?
1: Das, Janella ist ja äh, mit Darby Allen und Jimmy Havoc sind das ja die drei äh, krankesten im, äh, im Roster, die, äh, was sowas angeht. Das sagst du ich noch sehe. nach
0: dem allerletzten Match?
1: Ja, <lacht> das sag ich. Ich weiß nicht, ob ein John Moxley sich äh, äh, blindlings mit dem Rücken auf den Ring-Apron feuern würde, wenn, er, wenn ihm bewusst ist, dass da niemand ist.
0: Wir reden dann nachher nochmal drüber. Äh, okay,
1: so, so ähm, das Ende des Matches kam jedenfalls, als Tully Blanchett Earl äh, Hepner abgelenkt hatte ähm, und Spears äh, das äh, äh, ausnutzen wollte und einen Ringpolster gelöst hat. Aber Earl Heppner ist ja ein Cleverle. Ne? Der hat das dann doch mitbekommen, dass das Ringpolster lose war. Hat, während er damit beschäftigt war, dann das Ringpolster wieder festzumachen, äh, haben äh, Tully und Spears äh, Janella einen Assistant Driver von der Ringschürze nach draußen verpasst. Äh, dann ging es wieder in den Ring. Spears äh, sackt den Sieg ein und hat endlich einen Sieg eingefahren.
0: Jo ein ne? bisschen lang mhm. gefühlt, oder? Ich finde das krass. Bei dem ersten Match, das waren 19 Minuten, also nein, bei äh, dem Match davor, Entschuldigung, äh, per mhm. Page, äh, 19 Minuten und das waren jetzt gerade mal 12 Minuten und ich dachte, das dritte, also das Match jetzt hier wäre länger gewesen. Das kam ja. mir wirklich lang vor. Ich habe auch <lacht> lang geschrieben.
1: Oh, fand ich jetzt nicht so, aber es das hätte durchaus auch ein bisschen kürzer sein können.
0: Für mich war es einfach eine Intermission vor dem Spotfest, was dann folgte, weil ähm, ja. ich weiß nicht, Spears ist bei mir einfach noch nicht so da. Der ist einfach, mhm. den haben ja. sie ein bisschen gekillt durch seinen... Wie,
1: wie, wie ich sag, das, sein Problem ist, dass er sein erstes Match gegen Cody verloren hat.
0: Ja, aber auch so, also er ist ein bisschen... Klar, schon. Ich glaube, der braucht Tully einfach mehr als Mauspiece, als jemand, der irgendwie die ganze Zeit von außen irgendwie eingreift. Mehr ja, als,
1: als Mauspiece glaube ich gar nicht.
0: Ich finde schon, weil, weil es, dieses Einmischen macht Spears schwächer für mich.
1: Wenn du dich damals erinnerst, also dass das man vielleicht Spears seine, seine Matches alleine bestreiten und gewinnen lassen, sollte das mal ja sein, aber so als Sprachrohr glaube ich gar nicht, weil wenn du dich mal erinnerst, damals im Vorwege zum Match mit Cody, da war doch das Beste an Sean Spears, waren doch die geilen Interviews mit ihm.
0: Ja, aber...
1: Also reden kann der Mann doch.
0: Ja, dann weiß ich nicht, vielleicht auch ganz ohne Tali, nein, dann ist er ja noch langweiliger. Ja, ja. Ich, ich habe ihn noch nicht ganz, aber es ist vielleicht, ja. wenn sie ihm jetzt ein paar mehr Siege geben, vielleicht, vielleicht ja. kommt es dann dahin.
1: Okay. Ja, Okay, dann danach... Äh, Fand ich auch witzig, ähm, kam dann so eine Batterie an Offiziellen raus, äh, wollte nach Janella sehen, der ziemlich groggy im Ring lag und ich fand das so schön, wie, äh, wie die an Spears vorbeigelaufen sind und der sie dann noch ein bisschen verhöhnt hat. No. Ähm, danach kam dann ein Schnitt in dem Backstage-Bereich und wir haben gesehen: oh, Golden Boy, der hat doch noch nicht Feierabend gehabt, ne? nach dem. Äh, nach seiner, Inter, äh, seiner kommentatoren in der Pre-Show ist er nämlich als Interviewer-Backstage eingeteilt gewesen und hatte Kip Sabian zu Gast. So, und da kam nämlich jetzt dann die Sache, äh, wo ich das vorhin mit, mit Darby Allen verwechselt äh, hatte. Es kam dann nämlich Penelope Ford hinzu und äh, meinte dann, ja, sie war ja vorher die Begleiterin von Joey Janela, er ist ja the bad boy und sie war dann auch the bad girl, war auch bei ihrem Match bei Dynamite so angekündigt und dann sagte sie jetzt, weil Kip Sabian hat ja den Namenszusatz Superbad, sagte sie ja dann, why I'm be bad when I can be super bad. Ja. Und das fand ich auch ganz witzig. Ja, und Kip Sabian hat halt so gesagt: ne, so in dem Sinne, ja, jetzt zeige ich es den Leuten und ihr werdet sehen, wir starten jetzt durch und bla und bla, bla. So eine 0815-Promo.
0: Ja, mal gucken, vielleicht äh, mhm. gibt es jetzt auch äh, Intergender-Tech-Teams ein bisschen
1: mehr weiß. Ja, aber wen könnte man dagegen setzen? So wirklich an Gegner hast du dann ja nicht. Da könntest du vielleicht Kenny und äh, Rio gegensetzen.
0: Zum Beispiel. Ach
1: ja, Gott. Aber ich weiß,
0: komm, die Frauen sind so bla gerade, die kannst du doch irgendwo reinhauen. <lacht>
1: <lacht> ja, mal gucken.
0: Vielleicht Spears, äh, ähm, Schenner gegen ja. Nein, das passt
1: auch nicht. Ähm, <lacht> nee, Spears kann ja seine Ehefrau mitbringen. Dann wird er richtig.
0: König. Oh, nee, stimmt. Der ist ja mit, oh. Ja, nein, bitte, ist, bitte
1: nicht. Der ist mit Peyton Royce
0: verheiratet. Och. Nee. nee, bitte nicht.
1: Nee. Ich mag die Stimme nee. nicht. Nee, dann doch lieber das? Schenner. Aber, ja, aber wie würde dieser... er mit Shanna zusammenpassen? Wir haben ja keine Berührungspunkte.
0: Nee, nein, das war jetzt einfach nur irgendein Name, der irgendwie in den Kopf geploppt ist. Aber ja. guck
1: mal zum Beispiel eine äh, ne Kombination, die vielleicht auch von der charakterlichen äh, Ausrichtung bis, äh, von, bis dato zusammenpassen würde: Sean Spears und Bea Priestley.
0: Ja, aber Bea ist schon sehr populär mit. Osprey zusammen? Ich weiß nicht. Also, das, ja, weiß ja, aber das der ist ja so
1: ist Nicht bei AEW. Ja, trotzdem. Also sonst, sonst, ich meine, bei Bridge äh, schweigen sie Adam Cole auch tot und bei John Moxley wird äh, Renee Young auch nie erwähnt.
0: Ja, aber das hat ja andere Gründe.
1: Also. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was hat das mit dann, was ist denn jetzt da der Unterschied, wenn du sagst, äh, Adam Cool ist bei WWE und der Vertrag... Ja, weil Britt wird Ost ja
0: nicht mit jemand anders zusammengepackt. Ich meine, ich fände es halt nur komisch, wenn sie jetzt auf einmal mit jemand anders im Team wäre und dann... Ach, weiß, mh, komisch.
1: Nee, ich glaube, glaub, das ist ja bei dir ja Aber egal. Jetzt darf <lacht> ja. jedenfalls nochmal eine Zusammenfassung des äh, World Tech Team Title Tournaments wo nochmal so ein bisschen kurz die äh, ganzen Matchausgänge hintereinander weggeschnitten waren. dann jetzt kommt der große Three-Way-Dance um die AEW World Tag Team Championships. Die genau. erste Titelverteidigung von SCU.
0: Ja, der Bild war ja so ein bisschen komisch. Man hat nicht so ganz verstanden, warum die jetzt im Dreier, also es ging ja quasi das letzte bei der letzten Dynamite-Ausgabe um den dritten Platz. Ich, und
1: mir ist aufgefallen, was das war hinterher. Private Party und Dark Order waren die Verlierer der Halbfinale. Ich
0: weiß, es ging um den dritten Platz, deswegen waren auch ja. Medaillen da. Ja,
1: ja, ganz genau, ne? Und dann haben sie gedacht, so je, die, jeder, der eine Medaille hat, der die drei, die. Also so ein bisschen Legitimation ja, kann man da auch ein
0: Bisschen komisch, also. Na gut, es wäre aber blöd gewesen, nochmal Lutscher ja, Boss gegen CEO alleine ein zu haben. Also da ist es schon ganz cool, dass Private Party dann noch mit dem Mix waren. Und ich muss auch sagen, ich fand das Match wirklich gut. Ja. Äh, was mir am Anfang aufgefallen ist, Rick Knox wurde direkt ausgebucht. Oh, <lacht> <lacht> Tat mir ein bisschen leid. Ja, er Ansonst... hat nicht leicht, ne? äh, ansonsten, es hat am Anfang ein bisschen gebraucht, es war ein bisschen sloppy. Zum Beispiel Cassidy's mhm. Leg Drop sah ein bisschen komisch aus in Pentagons Gesicht. Äh, aber so richtig große Botches mhm. gab es jetzt nicht. Es war nur, sie hatten noch nicht so ihren Groove. Der kam dann aber mit der Zeit und es gab ziemlich viele coole Aktionen und äh, Werbele. Ray Phoenix ist ein Gott. Also, ja. dieser Triple Springboard Twisting Plunge da auf die ganzen Leute und ach, überhaupt. Und ah, ich fand ich auch geil, natürlich wieder Quen mit seiner wundervollen Shooting Star Press. Also, der ja. wird auch mal wirklich, der wird mal ein großer. Ja, ähm, ja. Insgesamt schön. Es war ein nettes Spotfest, aber für mich nicht zu übertrieben. Es hat einen recht langsam Anfang, genau. Am Ende haben dann SCU mit ihrem SCU Later äh, gegen Cassidy gewonnen. Das war vorhersehbar. Wir haben von Anfang okay. an gesagt, dass SCU wahrscheinlich Private Party bin. Und äh, ja, aber da, das war nicht schlecht. Sie haben es auch nicht übertrieben, 13 Minuten. Also ja. ähm, ich fand es wirklich, wirklich gut. Ähm, willst ja. du noch was zum Mesh sagen?
1: Ähm, naja, also am Anfang war SCU haben gut äh, 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 Reaktionen von den Fans beim Entrance gezogen. Also der, die ganze Halle hat das SCU äh, mitgechantet. Also das, das kommt wohl bei den Leuten dann live ganz gut an. Na, ich kann mir gut vorstellen, Carter hat auch auf Sofa gesessen und auch
2: SCU! Ja? Nicht? Mhm.
1: Ja, genau. <lacht> Aber das interessantere war ja eigentlich das, was nach dem Sieg passierte. Ja, Weil ich dachte nur, du ja... wolltest jetzt noch was zum Match sagen, deswegen fragte. Nö, 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 da hast du eigentlich soweit schon okay. alles ganz gut zusammengefasst. Ne? Gut, Weil dann, dann hat man ja Doink like gleich Double vision gehabt.
0: Genau, Postmatch haben die Lucha Bros aus der SEU angegriffen, dann ging plötzlich das Licht aus und es tauchte ein zweiter Pentagon auf. Dann, mhm. Ich fand das schön mit diesem, wo sie sich gegenüberstanden, beide das Zero Biedo gezeigt haben, sehr schön. Ja. Auf jeden Fall, der zweite Penta streckte dann die Lucha Bros nieder und man sah... Einen sehr komischen Finisher, so ein Angel-Wing-Suplex. Und dann, na ja, gut, demaskierte sich dann äh, Christopher Daniels, ja. der anscheinend wieder völlig geheilt back in action ja. ist und hat, schön die Feder abgerundet hat. Fand ich fand ja. ich schön.
1: Man hat auch gesehen, dass er das, das Pentagon-Face-Painting durch das äh, Angels, äh, sein vollen Angel-Zeichen noch mal ein bisschen ergänzt hatte. Ja, da also, musste ich zweimal ich, das, hingucken. Ja, das eine Auge ging. Na, na vielleicht kehrt er jetzt ja ein bisschen zu seinem Fallen Angel Gimmick zurück, das hat er ja dann äh, auch lange nicht mehr so in der Direktheit benutzt, aber das war schon witzig, als dann da so, wie damals eben die beiden Dorns bei WrestleMania 9 dann plötzlich zwei Pentagons sich gegenüberstanden und dann so, so spiegelverkehrte Bewegungen miteinander gemacht haben,
2: ja.
0: ja. Ich finde es ich auch schön gemacht, vor allem ist es, die Feder ist damit noch nicht vorbei, aber sie hat eine gute Runde mhm. gedreht, also weil ja. äh, Lucha Brothers haben ja quasi ähm, ihn verletzt, also Christopher Daniels verletzt und ja. dass er jetzt wieder zurückkommt und sich quasi rächt, <lacht> äh, mhm. damit äh, weiß ich nicht. Ist es jetzt vielleicht erstmal für eine Weile ruhig, aber äh, kann gerne wieder aufgerollt ja, ich werden.
1: Weiß, ich weiß nicht, ob die Luchas das so auf sich sitzen. Lassen. Ich nee, meine, aber sie
0: sind mal gucken, wo hm. das hinkommt. Also ich, ich finde, das ist so eine Fede, die kann sich so ein bisschen über das Jahr strecken.
1: Oh, ja, ne? vielleicht irgendwann mal wieder so ein Six-Man-Tag-Team, so wie damals gegen die Elite. Und dann holen sie sich wieder Larido-Kit dazu und dann geht es ja. dann gegen SCU insgesamt.
0: Ja, und das, das ich kann man ich vielleicht
1: so als, als, als Abschluss einer Weekly oder so in, in, in der Mitte einer Pay-View-Card äh, dann reinpacken, wobei der nächste Pay-View äh, erstmal deutlich auf sich warten lassen wird. Ne? Ja. ja. So, jetzt, Kater willst du jetzt gleich über die nicht vorhandenen... Äh, nein, das mache ich Aufbau hinterher. Ich <lacht> Damen renten oder... Und dann wollen wir das Match besprechen. oder Nein, nein, das erst dann? das
0: Positive.
1: Erst das Positive, okay, also es kam ein kleiner äh, Zusammenschnitt ähm, des Matches Riho gegen Emi Sakura, wo beide auch nochmal zu Wort kamen, also genau das, was man in den Wochen vorher gänzlich vermisst hatte, ja, ähm, ja und dann kamen die beiden zum Ring. Und ich hatte den Eindruck, Enis äh, äh, Schnörres ist gewachsen, weil irgendwie hat sie einen größeren Klebebart im Gesicht gehabt als noch beim letzten Mal. Das
0: war der Pay-per-view-Bart. Ah,
1: so, der ist dann besonders ja. wichtig. Ah, okay, okay. <lacht> Gut, gut. Ja, ähm. Ähm, dann kam, äh, was ich auch interessant fand, das war jetzt das allererste Mal, dass mir sowas bei AEW äh, vorgekommen ist. Der Referee Bryce Rimsberg wurde von Justin Roberts vor dem Match namentlich angekündigt. Ja, ne? Das kam, kam vorher noch nie vor, dass er gesagt hat, and official Bryce Rimsburg. Sollte natürlich dann äh, beim darauffolgenden Match auch nochmal vorkommen, aber ist interessant. Na, das kennt man ja, äh, wer mal eine WXW-Show geguckt hat und da ein World-Title-Match mit bei hatte, der kennt das ja auch, dass dann ähm, Tommy Gießen so äh, getragen vor dem äh, großen Match dann nochmal die offiziellen alle auf Englisch vorstellt, so, so, damit das alles so einen äh, kompetitiven, äh, gewichtigen Touch hat. Muss man mal gucken. Ja, ähm, am Anfang äh, dominiert Emi erstmal wegen ihrer größeren Erfahrung und äh, kontert äh, immer wieder die äh, Griffe von Riho aus. Ja? Ähm, dann, äh, was ich ähm, äh, heftig fand, war, ähm, sie, dass ähm, Riho einen ähm, Stomp in der Ringecke oder von, vom, vom obersten Ringseil aus der Ecke heraus auf Emi zeigte und so äh, dann auch ein bisschen äh, das Kommando übernehmen konnte, wo Emi dann auf der auf dem Apron stand und dann nach draußen flog. Äh, sie zeigte äh, Emi zeigte dann mehrfach äh, ziemlich krasse Crossbodies gegen Rio, die in die in der Ringecke stand. Das fand ich noch richtig heftig. Ja, dann gab es, äh, da, was auch lustig war, war das Rolling Soft Surfboard. <lacht> ja, das war schön. Na, man kennt ja das klassische Surfboard, aber Emi, die hat sich gedacht, ich rolle äh, dann auch noch mal mit Riho ein bisschen durch den Ring. Dann zeigte, äh, zeigte Riho einen 619 gegen Emi. Ich habe ja noch äh, darauf gewartet, dass irgendwo das die Crowd dann Bujaka Bujaka ruft. Nicht? Ähm, ja, die böse Emi kratzt Riho äh, den Rücken, und äh, als dann äh, Referee Ramsberg sie darauf ermahnt wurde, kommt wieder die Geste, die du schon beim, beim letzten Match erwähnt hast, wo sie wieder so: bitte du jetzt Frau? Wein doch! So äh, kam. Ja, am, äh, äh, Riho kommt aber immer wieder aus den Covern raus, die Emi-Zeit, was diese ziemlich äh, frustriert. Das, äh, zum Ende des Matches äh, zieht das Tempo dann deutlich an. Auch Emi äh, kommt äh, öfters auf Covern raus. Und am Ende, äh, habe ich äh, mir aufgeschrieben, kam dann das Ende als Riho Emi äh, mit einem äh, Flickflack-Wurstel-Einroller, habe ich ihn genannt, dann einrollen konnte und den Sieg dazu äh, tragen konnte. Weißt du, ja, ob die Aktion irgendwie einen besonderen Namen hat? Weil die ist ja so, so wie bei, ich kenne das so ähnlich bei beim Rock'n'Roll-Tanzen, wenn dann der männliche Tanzpartner seine Dame so um sich herum wirbelt. So hat das ein bisschen ausgesehen. Und am Ende äh, war dann Emi eingerollt, 1, zwei drei und das Match war vorbei.
0: Ich habe mir japanese Clutch dotiert, aber...
1: Okay. Ja, und dann hat halt äh, Riho den Titel verteidigt, was auch an der Stelle, fand ich, äh, gut war. Deine Gedanken so zum Match? Ja, also
0: ich fand, das war bis jetzt das beste Women's Match. Mir hat das wirklich, mhm. wirklich gut gefallen. Die, das, die Crowd war nicht so drin. Aber ich muss sagen, die Crowd am Abend fand ich sowieso ein bisschen durchwachsen. Mhm. Ja, aber na gut, es gab ja auch nicht wirklich ein Bild. Ähm, ich fand die Emotionen am Anfang wirklich schön. Die standen ja im Ring. Beide hatten so ein bisschen Pipi in den Augen. Mhm. Und auch hinterher, dass dann Amy zu ihr kam und ihre Hand hob. Das ja. fand ich schön. Also die Emotionen, die sie gezeigt haben, waren wirklich da. Das Problem ist, dass die meisten nicht verstanden haben, warum die beiden so emotional. Sind. Ja. Und
1: das ist genau das Problem. Und jetzt Rentmodus modus on. Nein, was
0: ich sagen wollte, der, der beste Bild kam tatsächlich für das Match von Kenny, der auf äh, Twitter eine Statistik über das ja. Aufeinandertreffen der beiden gezeigt hat. Demnach mhm. stand es nämlich 17 zu 15 für Emi. Ah. So, daraus okay. hätte man doch eins aber was machen können, oder? Und wieso dich einfach, ach egal. Es ja, ja. ist echt, es also, ist so traurig eigentlich, weil das wäre so schön da irgendwie mehr Story drin zu haben, dann wäre das Match auch noch, noch besser gewesen. Also mehr Emotionen
1: Mmh, ähm, ja, das ist recht. Also, der Aufbau fehlt ein bisschen. Ich fand, aber man, der
0: Aufbau vom Match war einfach so gut. Also, die haben das ja im, im äh? Ring so gut erzählt. Also, die ja. haben es ja wirklich aufgegriffen da und so. merkt
1: man, die beiden, die kennen sich halt schon Jahrzehnte Und Die lang. beiden
0: können auch einfach was. Also, ja. ich meine, Rio ist einfach der Kracher. Die ist äh. nicht umsonst. Die kommt ja auch wirklich im Publikum gut an. Die Leute sind ja wirklich, mhm. äh, das sind die einzigen Momente, bei denen die Crowd so ein bisschen erwacht ist, wenn mhm. es so aussah, als würde Rio doch verlieren. Das war einfach so: Nein, nicht. Äh. Ähm, aber pff, Ja, weil die Geschichte nicht so da war. Das ist, das ist so traurig. AEW, mach doch mal was
1: Besseres draus. Und es wäre so
0: einfach gewesen. Ein, zwei Interviews. Selbst Brit und Bier haben sie besser erzählt.
1: Da kannst ja gleich eine, wenn wir fertig sind, eine E-Mail an äh, AEW schreiben.
0: Ich habe ohne Witz, auf Twitter schon so ein Rand vorbereitet. Und ich schicke ihn ja, oh. nicht ab, weil ich mir überdenke, das ist irgendwie auch irgendwie peinlich. A, das, liest das sowieso keiner, B, wer will die ganze Meinst Zeit du? hören, wie ich mich darüber aufrege.
1: Oder Dark Brandy sitzt dann bei sich zu Hause im Keller und schickt dir Awesome <lacht> Kong auf den Hals. Nein.
0: Ich warte ab. Ich meine, die sind äh. jetzt seit einem Monat am Start. Mhm. Sie werden ja wohl mitgeschnitten haben, dass wir alle von der Women's Division so ein bisschen underwhelmed sind. Und das ist, die meisten denken ja wirklich, dass sie wirklich schlecht ist. Dabei, wenn du dir die Namen mal anguckst von denen, wo wir vermuten, dass sie im Roster äh, sind, wir wissen äh, ja nicht äh, mal genau, wer alles drin ist, dann äh, sind da wirklich auch gute. Alleine schon mit Chenna äh, und Mercedes Martinez.
1: Das ist irgendwie so, als ob die Women's Division irgendwie noch ähm, äh, mit ihrem Ferrari im ersten Gang fährt, ne? Ja, die brauchen Ihr halt alle
0: Charaktere und Stoppies. Äh, ein hochschalten
1: und mal richtig Gas geben.
0: Aber jetzt haben wir ja ein bisschen was. Wir haben Brandy ja. mit Kong, die da irgendwie anscheinend aus Bea eine Puppe machen wollen. Wir haben die Fehde zwischen Bea und Britt. Wir haben jetzt zumindest ein bisschen dieses Lehrer-Schüler-Ding zwischen Riho und Amy. Wir haben. Bea
1: eine Puppe machen wollen?
0: ja wenn sie die Haare nimmt und Voodoo. Nö, ich,
1: ich, nö, ich dachte eher, das wäre so, so, so als, 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 als Jagdtrophäe. Dass wenn jetzt zum Beispiel dann irgendwann Brit und äh, äh, Awesome, äh, schon Brit und Awesome, sage ich jetzt schon, äh, Brandy und Awesome dann zum Beispiel auf Ellie gehen, mit der sie ja auch eine gewisse Historie haben, äh, dass sie der dann auch eine Strine ab schneiden und dass, dann, dass man dann irgendwo bei Brandy im, im Voodoo-Keller dann irgendwann so äh, eine Vitrine sieht, wo die ganzen Haarsträhnen dann ausgestellt sind. Also
0: ich glaube, sie macht eine Armee.
1: Äh, mal gucken, also da ich, muss ich dir zugeben, ich meine vom, vom äußeren äh, Erscheinungsbild würde Bea ja schon ziemlich gut da reinpassen, weil sie ja generell so einen eher darken Look hat, ne?
0: überhaupt, weil sie auch ein Heel ist. Vielleicht macht Brandy ja ein Heel-Stable. Vielleicht gibt es ja hier ein Stable bei den Frauen, was oh, doch mal gut wäre. Die, Wei
1: die weibliche Version vom Inner Circle. Aber Der creepier. noch innere Circle. Der creepy Inner Circle. <lacht> oh, bitte nicht. <lacht> okay, gut. Genau. Und die, trink die trinken dann nicht a little bit of the bubbly, sondern a little of the bloodly. Oh. Okay, ja, okay, das ist ja, so. schnell eskaliert bei dir. Ja. Okay, wir ich gehen ganz ich. schnell zum nächsten. Ja, zum ähm, einen der beiden Main-Events.
0: Genau, Le Champion, Chris Jericho gegen Cody Rhodes mit Aubrey ja, als also Ref.
2: Mhm, genau. ähm, wer sonst?
0: Genau, MJF natürlich bei Cody und Jake Hager natürlich bei Jericho. Cody hatte wie immer seinen super special Entrance, der immer wieder fantastisch aussieht. Mhm. Jericho auch schöner Auftritt. Also die Stimmung war von Anfang an da. Äh, ja, und die Judges, wir hatten ja in da der Preview... Ja äh, wir haben ja, ja Frum vermutet und wir waren mit zwei Namen, hatten wir ja echt recht. Die ja, Melenko und Anderson haben wir abgesprochen. Aber Nummer drei, ganz ehrlich, Bam. nicht die... In meinem Leben wäre ich Kei, auf die Idee gekommen. Genau, Kijimuto.
1: Kijimuto, the Great Muta.
0: Ey, der Best, einer der besten Wrestler ja. aller Zeiten, ey. Und zum Glück hat er den Poison Mist nicht dabei.
1: Äh, ja, naja, nee, Moment, Moment. Er war ja auch als Kijimuto und nicht als Great Muta da. Ja, stimmt. Als Kijimuto benutzt er den ja auch nicht.
0: Ja, er hätte sich ja noch verwandeln können. Nein, äh, ich fand ja, genau, super. So warte mal, ich
1: ihn da so in der ersten Reihe sitzen oder? und sich da gemütlich erstmal sein Facepaint auftragen, die Maske aufziehen, so zack, bin fertig, kann losgehen. Nee, glaube ich nicht. Nein, aber ich fand es
0: ihn, fand ihn, schön, weil das ist wirklich so Royalty. Also ihn da zu sehen hm. war einfach schön. Ich meine, er hat nichts gemacht, er hat später auch nicht wirklich eine Rolle gespielt, aber. Nö,
1: aber... Zusammen, ja, da. Aber, aber ist gut. ja, vielleicht deutet das ja vielleicht ähm, darauf hin, dass äh, AEW dann so mit Wrestle One oder welcher welche Promotion Moto da jetzt in Japan All gerade Japan? ist er eher bei All Japan, weil mhm. Wrestle One hat er ja gefühlt, ja, dass wir vielleicht eine Zusammenarbeit mit All Japan und dann lass uns eines fernen Tages das große Match AEW Champion gegen Kento Miyada. Das wäre es so. ja, Stell dir okay, mal vor, jetzt ja. im tritt Jericho erstmal gegen Tanahashi an und beim nächsten AEW Pay dann gegen Miyahara.
0: Hm. Puh. Ja. ja. Oh Gott, da gibt es so viele Matchups in meinem Kopf.
1: Aber ich meine, das wäre wenn es da eine Zusammenarbeit jetzt mit All Japan gäbe, das wäre ja auch äh, für beide Seiten nur gut. Weil All Japan, die können ja auch frisches Blut gebrauchen.
0: Weiß ich nicht. Ja? Ich weiß nicht, wie es da von der Politik her aussieht, wie die das machen.
1: Na ja, eben. Wir, wär, wir, wir sind mal gespannt, ob das jetzt nur so ein... Aber so, so für, für, für nur so eine einmalige Sache da äh, Muto einfliegen und da für fünf Sekunden Camera Time da auf den Stuhl setzen, wäre jetzt auch ein bisschen blöd. Da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken.
0: Weiß stehen. ich nicht. Es, war halt, es sollte das Match sollte halt ein Big Time Feeling bekommen. Und das hat es definitiv gehabt. Hey, auch dadurch ja, alleine schon. Da Durch die Videos können, und so weiter. Ja.
1: Da hättest du aber auch irgendeine amerikanische oder kanadische Wrestling gegangen. Da hättest du, so wie du zum Beispiel. Ansatzweise vermutet hast du, als dritten Judge und Bret Hart hinsetzen können.
0: Ja. No? Ah, aber Peachy Moto ist halt also einfach mal wesentlich. Das ist schon. Die, die, das befriedigt halt auch die Hardcore-Fans. Das, ja, ja, also so das ist nicht so
1: Mainstream. Hast du ja im Discord gesehen, da habe ich das ja abgefeiert. Ja, Gott,
0: ich auch. Ich saß hier und habe wie so ein kleines. Mädchen ja. rumgequiekt, also <lacht> schon vielleicht leichter <lacht> Verhänger im Moment da. Also ich habe mich irre gefreut. Na gut, okay. Zum okay, so Match. So, genau. Ja, Jericho ist ja an dem Tag 49 geworden, dann gab es auch ein... Hast du es verstanden? Ich habe nicht verstanden, ob es Happy Birthday oder Fuck Your Birthday war.
1: Nee, ich wusste gar nicht, dass er Geburtstag hat.
0: Ach so. Hm. Okay. Hast du die Chance nicht gehört? Nee. Äh, ja, dann kannst du es mir auch nicht beantworten. Dann muss ich irgendwann nochmal... Gucken bei den Aufzeichnungen von jemand anders. Also, ich habe es nicht, ich habe es versucht rauszuhören, aber mhm. ich war dann auch echt schon sehr gehypt auf das Match.
1: Aber vielleicht haben sie ja Fuck oh. You Birthday gerufen und haben es eigentlich ganz lieb gemeint.
0: Ja. Ähm, ja. Also. Ansonsten das Match, A schöne Action von Anfang an, äh, ja. bis Cody dann seinen Dive auf Jericho vom Toprop, äh, übers Toprop <lacht> machen wollte ja, und mit seinem Gesicht zuerst auf der Rampe gelandet ja. ist. Das, und, äh, als er wieder ja. hoch sah, sah, man dann, dass da ein ziemlich tiefer Schnitt war. Zu viel Blut gab es dann aber tatsächlich nicht. Der Arzt hat das relativ schnell, ja. schnell gestillt. und also, ja. Da hast
1: du gemerkt, dass das kein beabsichtigter Cut war, sondern eine richtige Verletzung, weil das auch richtig fies äh, Violett drumrum wurde.
0: Er hat sich schon ganz gut gemault.
1: Na? Ja,
0: aber ähm, hat also jetzt dem Match keinen Abbruch getan, im Gegensatz <lacht> noch ein bisschen. Er hat
1: es halt ein bisschen gut verkauft, dass er dadurch dann groggy war. Genau. Nee? Und
0: danach fand ich, ich war einfach insgesamt ein gutes Hin und Her. Es gab eine Menge Near Falls und immer wieder gab es den Blick auf MJF, der da am Rand mitbankte da ja. Dann gab es zwischendurch ja. Interference durch Jack Hager, der dann von ich liebe sie Aubrey rausgeschmissen wurde. Ja. Toller Moment. Auch zum Beispiel, als Aubrey einfach zwischendurch mal die Schnauze voll hatte bei Jerry wo er, äh, nachdem er Cody mit dem Gürtel von ihm verprügelt hatte, dass sie, dass sie ihn dann geschubst <lacht> hat. Also Aubrey hat wirklich, also hat das Match auch mit aufgebaut. Also wirklich äh, Respekt, die ist einfach am, wirklich, wirklich gut.
1: Am, am geilsten fand ich jetzt, wenn ich das kurz einwerfen darf, äh, äh, Codys Mutter, Dann irgendwann musste es ja dazu kommen, dann ging äh, äh, ging ja Chris zu ihr hin und hat sie äh, dann beleidigt und, und Cody verhöhnt und sie holt einfach aus und eine schallende Ohrfeige.
0: Genau, Chris das wäre auch mein nächster Highlight gewesen. Das finde ich auch Chris, sehr
1: schön. Dann geht Chris zu Boden. Cody ist gleich dabei, umarmt seine Mutter. Und äh, Chris ist dann gerade so am Aufstehen. Da langt sie von oben nochmal nach. Ja, finde ich auch schön.
0: Also es hatte auf jeden Fall mhm. äh, auch gute Auflockernde Momente, ich war mit einer halben ja, Stunde, war es auch ganz gut von der Länge her, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es eine halbe Stunde war, als dann am Ende dann, ja gut, Ich war, man war auch die ganze Zeit gespannt, was ist mit MJF, wir waren ja alle so, wann folgt der Turn und es war einfach so schön, wo Jericho dann mit dem Lion Tamer gegen Cody dann, und es sah wirklich schmerzhaft aus, äh, wo MJF dann das Handtuch warf und für Cody aufgab. Und ich meine, MGF hat das wirklich gut gespielt. Also diese diese Zweifel und dieses Entsetzen mhm. darüber und jetzt ähm, hier noch kurz das Ende. Äh, am Ende kam dann Inner Circle raus, feierten mit Jericho. Als sie weg waren, äh, gab es dann den Fokus auf MGF der dann in den, den Tränen nahe und sich entschuldigend im Ring stand, während Cody erstmal versucht hat, wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Ihm dann vergeben wollte und MGF ihm dann einfach in die Nüsse, also und der, dieses Lächeln hinterher also wow also ich also meine jeder jeder wusste dass es passiert aber ja. es war schön
1: so mag es so jetzt muss ich mich endlich nicht mehr verstellen
0: ja wo er dann rausgegangen ist hast du gesehen hat ein Fan Getränk nach ihm geworfen
1: ja ja und das also, hat er dann auch nur so mit so einem verächtlichen Grinsen quittiert. Ja.
0: ach fantastisch ich fand's ja. ach. <lacht> Ich war ein bisschen fertig danach und dachte, oh mein Gott, jetzt kommt auch noch das Lights-Out-Match hin. Also das ist, Cody ist in diesen Story-Matches einfach Kracher. Der, der Ja, das ist, das ist sein Ding und der kann das einfach und es ist, ja, fantastisch. Ja, gucken, wo wir von da hinkommen. Was, was passiert? Cody darf jetzt nicht mehr um den Championship-Gürtel.
1: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich äh, werden sie irgendeine, äh, ich sage jetzt mal, rechtliche Hintertür finden, weil er hat ja eigentlich nicht selber aufgegeben. MJF hat ja das Handtuch geworfen. Und äh, wahrscheinlich äh, wird dann irgendwie die, die nette Anwältin da, äh, die wir ja schon das ein- oder zweimal sehen können, das, äh, sehen konnten, das dann so drehen, dass äh, diese... Äh, Aussage, ich werde dann nie wieder antreten, nur dann aktiv wird, wenn der äh, Partizipant dann selbst äh, aufgibt oder äh, sauber besiegt wird.
0: Ja, Sie haben es ja nicht unterschrieben, er hat es einfach nur gesagt, also im Prinzip ja, ja. hat das wirklich,
1: Könnt, könnte, natürlich ist ja nichts was, kontraktuelles. Äh, was, was interessiert manchmal einen Gelaber von gestern ne?
0: Ja, ich muss sagen, das fände ich besser, als wenn man dann sagt, ja, aber er hat ja nicht wirklich ausgegeben, das wäre so ein Chicken Out. Also ich finde schon, dass sie das mm -hmm. jetzt durchziehen müssen und ich hoffe, dass es irgendwann mal einen Cody-Turn gibt. Das ist ja, das ist ja meine. Das fände ich ja, aber total dann cool. Wieder,
1: äh, hier gegen hier. Nein, nee, nicht gegen Jericho,
0: hab... ich meine insgesamt, dass ja, Jericho ja, ja. kann jetzt gerne von irgendjemand anders, ich will dass Cody ja. jetzt erstmal nicht im Title Picture ist, sondern mhm. irgendeinen, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt Page sein muss, aber der scheint so der nächste in Line zu sein, vielleicht auch Kenny irgendwann, mal gucken, aber dass irgendwann dann Cody dann turnt und dann sagt, ey, <lacht> Es hm. wäre doch egal, was ich da gesagt habe. Gibt es dafür einen Vertrag? Nein, also hier bitte, ich bin drin.
1: Eben, eben. Ne? Das Vielleicht, dass, cool. er dann, dass Brandy ihn dann doch zur dunklen Seite verführt.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall finde ich es eine ganz coole Ja, äh, Wir gucken, was mir rauskommt.
1: Okay. Ja. So, und jetzt The last one. Der, der ultimative Clash. Justin Roberts sagte nochmal an, so, jetzt geht gleich einmal kurz das Licht aus. Und alles, was danach passiert, äh, geht uns quasi nichts mehr an. Äh, Weiß AEW jegliche Verantwortung von sich. Und dann ging das Licht aus, aber auch nicht wirklich. Also all, beim, beim Entrance von Sean Spears haben sie ja wenigstens alle Lichter ausgemacht. Da irgendwie nur so halb.
0: Ja, einmal rot war es doch.
1: Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber
0: ich fand es schön mit der Ankündigung. Also.
1: Ja, ja, ne, das hat er ja bisher immer gemacht. No, das war ja bei jedem Lights Out Match. ist ja jetzt insgesamt das dritte gewesen. Und ich habe jetzt äh, von anderer Seite schon äh, gelesen, äh, ich hatte dir ja gestern von, von meinem äh, äh, Bekannten erzählt, der sich das auch live angeschaut hat und der hat ihm geschrieben, besonders das letzte Match war eine Frechheit, da waren noch Kinder in der Halle, das kann man doch so nicht zeigen. und ja. Es ging, gut zur Sache, ja. Also, äh, Licht ging wieder an. Damit war jetzt die Lights-Out-Phase äh, ähm, aktiviert und es hieß auch kein Zeitlimit, weil das ist nämlich auch eine Eigenart von den Lights-Out-Matches. Die sind ohne Time-Limit. Ansonsten ist es ja immer ganz gerne äh, 20 Minutes, 30 Minutes oder äh, until TV-Time expired.
0: Und 60 bei Championships.
1: Oder 60 Minuten, ja, genau. Na, also ein eine Stunde. Ja, äh, wie man es erwarten konnte, gleich losgewemmzt die beiden wie nichts Gutes. Haben sich richtig äh, ordentlich äh, geprügelt. Äh, dauerte auch nicht lange, bis dann der erste Gegenstand, eine Mülltonne ins Spiel kam. Äh, was ich interessant fand, war, ähm, da war dann einmal Moxley äh, über die äh, Absperrung gegangen und dann kam Candy angerannt. Und ist einfach über die Absperrung gehüpft äh, und zwar einfach drüber gesprungen, nicht irgendwie die Hände äh, noch mitgenommen. Der ist original, ich sag mal, ja, wie, wie es auch beim Rise of the Terminator macht, da hält er sich an nebenbei auch nicht irgendwie an den Seilen fest, sondern springt frei über das oberste Seil und so hat er es da auch gemacht und ist mit den Füßen voran auf Mox gelandet. Dann kam ein Brawl durch die Halle, wo dann ganz, äh, alles, was so mal im Weg stand, gerne mitgenommen wurde und benutzt wurde. Na, wie, wie man sich auch vielleicht äh, denken konnte. Irgendwann kam Mox dann dazu so, jetzt äh, wollen wir mal unsere äh, äh, Lieblingsgegenstände herausholen und Suchte dann seinen äh, Barbwire-Baseballschläger. Ähm, dauerte auch einen Moment, bis er den dann gefunden hatte. Aber dann hat er ihn gehabt und wollte ihn auch einsetzen. Und dann ging es los. Er ging äh, ja, das Blut, blutenlos. Er zog ihn Kenny mehrfach über den Rücken. Ja. Der fing dann auch ganz gut da aus mehreren Stellen an zu bluten. Was aber irgendwie später dann nicht mehr zu sehen war. Also so tief war es. Wohl nicht. Ja, äh, Omega äh, äh, haut äh, Moxley dann äh, auf eine Mülltonne mit einem Piledriver. Ach, hier, sagen
0: wir, wollen wir das vielleicht ein bisschen kürzer zusammenfassen, ja. weil das ist jetzt echt eine Tonne an Zeug, die da einfach ja, passiert. Ja, einfach ja. mal ganz kurz die Highlights, weil ansonsten nehmen wir hier zehn Minuten. Ehrlich gesagt, meine ja. Wärmflasche wird langsam kühlt. Ich habe mich gestern <lacht> okay. richtig unterkühlt. Wir standen also, eine Stunde da in also, der also, Kälte und mir wird genau. echt, gerade fange ich wieder an zu frieren
1: genau Siction-Nitscherweise. Ähm, irgendwann kam natürlich auch der der Stacheldrahtbesen ins Spiel ähm, den hat äh, Mox dann irgendwie in den Nacken bekommen wo er dann fies aus dem äh, am Nacken zu bluten begann was auch irgendwie nicht mehr ganz so zu Ende kam dann kam noch ein Bre Brett mit äh, Mäusefallen zum Einsatz ein, ein Beutel wo man zuerst gedacht ah die Thun-Tags. nein das war die Glasscheibe des Tisches äh, durch den äh, Mox Candy geschickt hatte. Die hatte der sich nämlich aufbewahrt äh, und da kam noch ins Spiel. Und äh, dann kam, ich sag mal, das war so, ein, so, ein, so eine Art äh, 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 Lattenrost mit äh, Stacheldraht drauf, wo die beiden sich dann durchgewimst haben. Das war dann ähm, am, am Entrance-Stage. Sind dann nochmal durch so ein... Äh, ja, äh, Zeichen da gegangen, ging dann wieder zum äh, Ring zurück. Äh, ja, äh, Mox stand auf dem ähm, Apron, Candy, äh, oder auch äh, auf dem Apron sage ich schon, stand draußen, Candy zeigt den Rise of the Terminator, beide gehen durch den Tisch. Und am Ende, oh ja, die Aufzeichnungen sind <lacht> echt wirklich lang, am Ende... ähm, Haut äh, Kenny Mox dann mehrfach mit dem V-Trigger um, äh, äh, kommt selber aus dem Paradigm Shift raus und ganz zum Schluss kann er dann eine Art, äh, kann, kann Mox dann eine Art Elevator Paradigm Shift zeigen, weil ihn, ich glaube, irgendwie so von der Ringecke oder so war das äh, runtergehauen hat. Und der war dann zu viel. Dann konnte er Kenny Payne und John Moxley gewinnt das Lights Out Match.
0: Ja. Äh, dieses Barb Boy at Spider-Web, da musste ich ja auch echt lachen.
1: Ja. Also das war schon. Das war, das war heftig. Ne?
0: Ja. Wie fandst du es insgesamt? Hat es dir gefallen?
1: Brauche ich jetzt nicht zu oft. Also für sich war es okay, für die Intensität der Fehde war es in dem Sinne ein guter Abschluss. Aber ich brauche es jetzt nicht so oft. Also wenn sich die Leute nur über sowas definieren würden, dann wäre das wär mit zu viel.
0: Ja, ich denke mal auch nicht, dass sie das jetzt so oft machen, weil das war jetzt so die, der Höhepunkt mhm. einer Feder. Ich fand es geil. Mhm. Mhm. Aber ich habe auch ich habe auch wirklich eine Weile richtig aller Hardcore mit das CCW so gesucht hat. Ich habe einfach alles von denen gesehen. Ähm, ist es schon wieder eine Weile her, aber, oh Gott, ich stand da eine Weile so drauf. So bin ich übrigens auch zum japanischen Wrestling gekommen, ja. weil ich die ganzen lustigen japanischen Hardcore-Matches gesehen habe, so mit Piranhas und so. Da dachte ich auch noch, <lacht> das müsste jetzt eigentlich auch ja, noch kommen. Wir, wir haben Mausefallen, wir brauchen jetzt auch noch.
1: Genau, wir warten auf, dann auf das Lights Out-Match, das dann mit der Sonderstipulation Barbed Wire, Steel Cage, Time Bomb Match kommt, <lacht> sowas. wo dann die die die, die Zeit, äh, Bombe läuft und wenn die abläuft, dann explodiert einfach alles, die ganze Arena, der Ring, bum bum bum, puff und alles ist vorbei. Ja. Ach, ich
0: feier und keine Light gab's.
1: Nee nee nee, Na? das haben sie sich dann vielleicht doch nicht getraut. Dafür hatten sie ja dann in dem Sinne die, 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 die Splitter von der Glasscheibe. Ja, wie, wie gesagt, habe ich ja eben erzählt, äh, mein Kollege, der fand das äh, ist dem vierte jegliches Verständnis. Er ist sozusagen so das andere Ende des Meinungsspektrums zu dir. Ich bin ja eher so in der Mitte. Na, äh, äh, besonders, weil da ja Kinder in der Halle waren und denen darf man sowas ja nicht zeigen.
0: Ach, was ich alles so als Kind gesehen habe. Das hat mich jetzt, irgendwie glaube ich, auch nicht so schockiert. Ähm, nee, es, ich denke mal, das wird alle ein bisschen spalten. Also ich habe mir Spaß gemacht, da hinterher auch so ein bisschen bei Twitter und so zu gucken, was die anderen so sagen. Mhm. Es war wirklich 50-50. Cool fand ich auch, ja. was ich da gefunden habe. Rainy Youngs Kommentare zu dem Match. Und? Fing was an. Ja, fing irgendwie an mit My husband is handsome, also a bad äh, MFler, also Motherfucker. Ja. Ähm, dann VTF, dann Hi, yes, hello, I hate this. Dann ja. sich selber retweetet. seriously, WTF und dann am Ende, anyways, I hear Christmas Movies, a great palate cleanser. Help. <lacht> <lacht> da habe ich mich heute mal ein bisschen beeiert. Äh, ich habe jetzt auch, ich hatte auch vorhin bei, bei Wrestling Observer mal geguckt, mhm. was die zu dem Match sagen. Mhm. Und äh, wer hatte das geschrieben? Keine Ahnung. Er schrieb am Ende, äh, if I never see another AEW Lights Out match, it will be too soon.
1: Also der ja. war ja auch richtig
0: begeistert. <lacht> Also, Larry Xonka hat das geschrieben. Ach so. Okay. Ja, ich, wer ist das? Das war gar nicht bei. Nee, doch. Nein, Quatsch, das ist das falsche. Ich habe das falsche Fenster offen. Ich wollte noch Achso. da gucken. Dass also, Der schreibt: Aya Wittner hat das geschrieben.
1: Mhm. Ja, also jetzt sofort brauche ich jetzt nicht auch zwangsläufig.
0: Ich fand, ich fand, was ich cool fand, war ein bisschen so die Story, die sie erzählt haben. Also Kenny mhm. war am Anfang ja noch eher zurückhaltend. Zum Beispiel mhm. hat er ja erstmal so die normalen Sachen wie den Tisch rausgeholt, so Stacheldraht mhm. und so liegen gelassen. Aber dann, nachdem Box halt bei ihm den Schläger eingesetzt hat, kam er dann so mit dem, äh, mit dem Besen und da, ab dann ist es dann quasi bei ihm so ein bisschen <lacht> eskaliert. Ist, ist ne? ist bei
1: ihm sozusagen ist, er, ist, ist der Schalter umgelegt worden. Ja, er und dann wurde dann hat er immer
0: brutaler, immer kreativer.
1: Ja, ja. Und irgendwann hat er ja diesen Sack dann rausgeholt. Und da hat doch, mal ehrlich, da hast du doch bestimmt auch zuerst gedacht, hurra, die Reißzwecken sind da. Ja, klar. Das ist Klassiker. Er, nee, das ist die Glasscheibe. Er hat sie sich aufgehoben. Irgendwie ja. ist der Typ auch ein bisschen krank. <lacht> Ne?
0: Ja, also es war auf jeden Fall, aber ich fand es cool, weil es war irgendwie ja, ja. Wenn diese Eskalationsstufen dann und am Ende war das, hatte man dann schon das Gefühl, dass die Geschichte erzählt wird, dass es halt doch Mox Metier ist. Mm. Das ist sein Ground. Äh, hier ist er am besten und deswegen musste er auch gewinnen. Und ich fand das eine richtig coole Story, die sie da tatsächlich über 40 Minuten erzählt haben. Ähm, mm. Ich fand es echt gut, aber ich verstehe auch, wenn Leute das nicht mögen und ich hoffe ja. auch nicht, dass es jetzt irgendwie ständig Nein. kommt. Nein.
1: Nein, nein, man muss ja auch sagen, die bisherigen Lights-Out-Matches waren jedes auf ihre Art einzigartig. Ja. ja. Das, das war jetzt sozusagen, was, was die Art und die Kreativität der Gewalt äh, angeht, vielleicht das, das bisher heftigste. Ja. Und die anderen bisher, die waren ja auch eher so, so zwischendurch. Das waren ja auch keine wirklichen Fädenabschlüsse oder so. Das hier, das war ja wirklich so der, 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 der wie nennt man das? The Pinnacle of the Story. Also das, 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 der, der Klimax der Story. Na, das große Finale. Und äh, wenn, wenn das jetzt als, als Fide weitergehen würde, dann äh.
0: nee. eigentlich fände ich es ganz cool, wenn die dann so gegenseitig Respekt begründen oder so. Ich glaube dann, das, das wird für mich reichen ja, ja, na,
1: ja, Nach dem Match hat Mox dann ja noch triumphiert und hat dann nochmal seinem ähm, Unmut Luft gemacht, nicht? Äh, dass der Sieg halt nicht zählt, weil es ja ein Lights Out Match war. Ja. Äh, die Bugs äh, haben sich dann, die dann zum Ring kamen, natürlich in Sorge um ihren Kumpel, haben sich dann mit äh, Rev Turner um, äh, also Paul Turner war der Ref des Matches, haben sich dann um Candy gekümmert, äh, Mox hat weiter gefeiert und damit ging die Show dann auch direkt off-air. Ja. Das war Fulgier.
0: Ja, insgesamt, wie fand es?
1: Also ich fand die, ich, ich äh, lege da immer den folgenden Grad dran, ich penne liebend gerne bei Wrestling Shows ein, Na? also ich liege dann immer irgendwie auf dem Sofa oder im Bett und gucke mir das an und irgendwann bin ich weg. Das war gar nicht so. Und insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, dass, das ja, dass ich es nachts live geguckt habe und nicht irgendwie so jetzt den Tag über in der Retorte. Also die, die Show war gut. War jetzt nicht so gut wie seinerzeit Double or Nothing. Aber ich würde in es in der Kategorie der bisherigen AEWP-Perviews doch eher in der, im oberen Drittel mit einordnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, fand's auch, ich fand die Abwechslung schön. Es war ähm, mhm. Ja, es war gut durchplant. Ich hatte keine Längen. Die Zeit ging für mich extrem schnell rum. Als ich auf die Uhr mhm. geguckt habe, habe ich einen richtigen Schreck ja, ja. bekommen. <lacht> auch wundert, ich habe mich gewundert, dass ich nicht so bin. Als
1: vorbei war, da war es schon kurz vor 6 Uhr morgens. Ja. Das ging fast fünf
0: Stunden. Ja, ja war vielleicht, ja, vielleicht insgesamt ein bisschen lang. Es kam mir nicht lang vor, aber ja. Sie müssen es Sie müssen nicht, äh, nicht immer jeden jede Nee. Paper wir nee, nee. so lange machen, also von mir aus hätten nee. sie Spears gegen Janella eigentlich draus können. Oder das dann tatsächlich, was wir ja erst vermutet hatten, in das buy in mhm. zu packen. Mhm. Das wäre vielleicht besser gewesen. Aber ja, gut, ich beschwere mich Spears, nicht.
1: Spears Janella hätte man vielleicht auch als, als Main Event in der Weekly machen können. Ja. So doll war das jetzt von. Dafür war ja auch der Aufbau recht kurz, aber die beiden hatten wenigstens einen gewissen Aufbau. Ja. ja. Ja <lacht> gut. So jetzt kommen erstmal Weeklies on äh, Mass zwischendurch noch der Jericho Cruise. Ja, ich war ja mal gespannt was bei der Dark
0: diesmal kommt, weil wir hatten jetzt Freitag wurde die neueste Dark Folge, also die, ja, äh, genau. die Dark Matches die, von Dienstag. Die, die
1: eigentlich jetzt nie, die jetzt eigentlich kommende Woche erst ausgestrahlt würden, wenn man den normalen Turnus genommen hätte.
0: Genau. Ja. Ähm, ich denke mal, wir besprechen die dann auch dann einfach nochmal kurz. Ich bin mal gespannt, was Dienstag ankommt. Ich glaube nicht, dass wir ja, nichts machen.
1: Ich muss gestehen, ich habe die Dark auch noch gar nicht geguckt.
0: Ja, ist jetzt auch nicht. Ne? Nö, meine,
1: nö, da behalten wir unseren ganz normalen Turnus bei. Na, ich finde das halt erfrischend, dass ähm, AEW das auch jetzt nicht so macht wie äh, WWE oder so und jeden Monat da ein pay per raushaut. Die haben ja von vornherein gesagt, wir haben unsere vier, fünf wirklichen pay per im Jahr. Das reicht. Und ansonsten läuft das alles über die, die äh, Weeklies. Ja, finde ich auch gut. Da hast du dann auch, auch so, das fand ich damals, als es noch so die klassischen, nur die klassischen vier Pay-Per-Views, vielleicht mit dem King of the Ring dann äh, die äh, fünf, die großen fünf gab, äh, da, da hast du auch immer noch so monatelang auf die nächste große Veranstaltung hingefiebert, wenn dann, so jetzt kommt, jetzt endlich, Na, so bei, bei WWE ist das jetzt auch, oh zwei Wochen rum. Oh, ist schon wieder eine Verstandung. Ach ja. Und in, nächste Woche sind ja die wieder dran. Und
0: ich schneide das schon gar nicht mehr mit. Also, weil ich es ja okay. auch einfach nicht mehr gucke. Jo. Dementsprechend. Ja. Du willst jetzt noch äh, Fußball gucken, war das?
1: Ja, ich äh, werde dann jetzt äh, um halb sechs äh, das große Spiel aus England gucken. L FC Liverpool gegen Manchester City. Ja, das ich ja, ich werde jetzt noch Gemüte schön
0: Oops, sorry.
1: <lacht> äh, nö, nö, mach ruhig. <lacht> ich wollte nur
0: sagen, äh, ich muss ja noch New Japan gucken. San Jose war ja, ich hatte ja erst überlegt, wenn der früh genug vorbei ist, dann einfach weiter ja. zu gucken. Aber es hat sich ja dann doch überschnitten. Das war ja 4 Uhr morgens ich dann. Had,
1: ich habe mal ganz ehrlich, ich habe von New Japan in den letzten Wochen kaum was geguckt. Echt? Ja. Aber Ich finde, ich, 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 ich müsste mal langsam nachholen. Vielleicht nachher, wenn der Fußball vorbei ist. Mal gucken.
0: Also ich will auf jeden Fall das noch ansehen, war jetzt nicht so total die krasse Show, aber ich brauche jetzt vor allem eine neue Wärmflasche, ganz viel Tee. Ich habe hier wirklich Aha. schon mittlerweile ich zitter ganz schön, mir ist echt richtig kalt. Dann, das dann gestern dann war eine richtig blöde Idee mit dem drau lange draußen warten, also ist richtig. richtig
1: Hätte dir denn gerade. die Chance gehabt auch irgendwie reinzugehen ins Warme Nein. oder?
0: Nein, wir standen die ganze Zeit wirklich Natürlich da du. im eiskalten. Das war richtig blöd. Das war.
1: Ich bin Shit. Ne, ne, ne. Das sollte wie WXW dann vielleicht einrichten, dass sie da irgendwo eine Möglichkeit haben, wo man sich dann aufwärmen kann.
2: Ja.
1: Ich habe ähnliches ja in Hamburg mal in der Markthalle gehabt. Das war auch irgendwie im Dezember da äh, die Show. Und da standen wir auch draußen. Und dann war das nachher göttlich, als die Türen endlich aufgingen. Und man konnte zumindest schon mal in den Vorraum, der dann natürlich geheizt war.
0: Ja, ich habe fast zwei Stunden zum Auftauen gebraucht. Also ich glaube, ich habe echt was weggeholt.
1: Na dann gute Besserung.
0: Oh Danke dann hast ja. du denn Abschlussworte diesmal?
1: Ja, natürlich. Dann sage ich, ich,
0: sag ich schon mal Tschüss und übergebe dir das Wort.
1: Ja, auch von mir dann viel Spaß und äh, brav nochmal die äh, Preview hören. Ja, da könnt ihr dann äh, mal nachvollziehen, was für Blödsinn wir über die Matches äh, vermutet haben und wie ganz anders das dann doch gelaufen ist. Und dann schließe ich, wie immer, mit einer schönen äh, Catchphrase ab. Diesmal von Rowdy Roddy Piper. When I'm good, I'm good, brother. But when I'm bad, I'm better.